0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. září.
1: Svátý, noc, a
2: vědělo, noče, země. Měli...
1: Zprávy homíl je otce Richarda Čemuse. Pěkný poslech k ním přejí.
0: Josef Koláček
1: a Jana Gruberová. Svátý,
0: Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce dnes byla oznámena jména laureátů tzv. Racingerovy ceny za rok 2012. Prvním z nich je francouzský profesor středověké a arabské filozofie Rémi Brak. Jde o autora mnoha vědeckých i popularizujících publikací, hojně překládaných do řady jazyků. V naší mateřštině vyšly jeho knihy o bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších, nebo Evropa, Římská cesta. Profesor Brak vyučoval na Pařížské Sorboně a stále ještě působí na Mnichovské univerzitě Ludviga Maximiliana. Je rovněž členem francouzského institutu.
0: Druhým laureátem ceny udělované vatikánskou nedací Josef Ratzinger, Benedikt XVI, je americký jezuita Pater Brian Daly. Profesor teologie na Univerzitě Notre Dame ve státu Indiana. Vedle teologických studií absolvovaných ve Frankfurtu vystudoval antické dějiny a filozofii v New Yorku a v Oxfordu. Jeho oborem je historická teologie, kterou vyučoval nejprve na Jezujícké teologické škole v americkém Cambridge a posléze na Notre Dame University. Z jeho publikací uveďme například Naděje prvotní církve nebo Ozesnutí. Bohorodičky první patristického milie.
1: Vatikán, St Galen. Sociální a duchovní potřeby naší doby jsou hlavním tématem plenárního zasedání Rady Evropských biskupských konferencí, které probíhá ve švýcarském Sankt Galen. Účastní se ho předsedové všech evropských episkopátů. Pravidelná každoroční setkání se konají vždy v jiné zemi našeho kontinentu. Tentokrát padla volba na švýcarské město, které je zároveň sídlem sekretariátu této rady. Letos si totiž připomíná 14. výročí příchodu irského misionáře svatého Havla do těchto končin. Na místě, kde svatý Havel, žák svatého Kolumbána, působil, byl později založen benediktínský klášter nesoucí jeho jméno. To posléze přišlo i na město, které kolem kláštera vyrostlo.
0: Jako poutníci se chceme zaposlouchat do hlasu svatého Havla, který se hrál důležitou roli v evangelizaci této části Švýcarska, řekl předseda Rady Evropských biskupských konferencí, kardinál Péter Eurde. Jak dále konstatoval, ekonomická krize šíří mezi lidmi největší epidemii naší doby, totiž zoufalství. Podle budapeštského arcibiskupa je hlavní bolestí dneška nedostatek naděje. Probíhající antropologická revoluce člověka dezorientuje, uvádí ho v omily, ohrožuje ho ztrátou vlastní identity. Odpovědí na nejhlubší očekávání člověka je Kristus. A tzv. nová evangelizace, o níž se stále mluví, není ničím jiným než hledáním způsobů, jak lidem pomoci, aby mohli Krista přijmout.
1: O naději pro Evropu mluví v poselství zaslaném reprezentantům evropských episkopátů prostřednictvím kardinála Bertoneho také papež. Benedikt XVI. vybízí evropskou církev, aby se znovu zabývala trvalým úkolem evangelizovat a jeho aktuální naléhavostí. Má se přitom poučit ze zkušenosti svatého Havla, který hlásal, že křesťanské poselství je rozséváno a může účinně zakořenit jen tam, kde jim autenticky žije lidské společenství. Krásné, Stavět nebo bořit mosty, tak nazval otec Richard Čemus svou homílí k liturgickým textům nadcházející neděle.
2: Film Most přes řeku Kwai z roku 1957 je jedním z oněch filmů, které pro své nadčasové poselství zůstanou stále aktuální. Děj se odehrává za druhé světové války v Thajsku. Pojednává o pluku britských vojáků zajatých v džungli Japonci kteří je chtějí použít jako otroky při stavbě dřevěného železničního mostu přes řeku Kwai. Tomu se postaví jejich naprosto čestný a nezlomný plukovník Nicholson, který trvá na ženevské konvenci z roku 1929, totiž, aby důstojníci nepracovali spolu s vojáky, ale jim veleli. Nicholson neustoupí i přes třízeň, kterou si je Japonci snaží podrobit a zlomit. Nakonec přece jen dosáhne svého. Jelikož Japonci nemají ponětí o stavbě mostů a ani nedokáží organizovat práci vojáků, vše nakonec svěří Nicholsonovi z jeho důstojníky. Železniční most je tak včas a vysoce kvalitně postaven. Do toho v nedaleké thajské vesnici přistává sabotážní komando téže britské armády s úkolem nový most zničit. V osudný den, kdy je stavba dokončena, při své poslední obchůzce plukovník Nikolson spozoruje, díky opadlé vodě v řece, výbušninu umístěnou komandem na pilířích mostu. Destrukci mostu se snaží překazit. V následném boji se komando musí sice stáhnout, stačí ale smrtelně zranit právě plukovníka Nikolsna, jehož bezvládné tělo padne zrovna, na spouštěcí mechanizmu která exploduje a právě dokončený most přes řeku Kvaj vyhodí do povětří. Film působivě předvádí, jak destruktivní je nenávist. Nicholsonovi záleží na tom, aby se ze zajaců nestali otroci, nebož aby si nejen důstojníci, ale i pěšáci zachovali lidskou důstojnost. Přesvědčí nepřítele o lidských kvalitách svých lidí kteří smysluplnou činností najdou sílu přežít. Budování mostu je doslova konstruktivní a schýtá v sobě i symbolický význam. Most překlene propast z džungly, ale i v džungli lidských vztahů. Výraz obličeje japonského velitele zajateckého tábora vyjadřuje údiv nad tím, s jakým umem a zápalem se dovedou podrobení vojáci nasadit pro stavbu mostu. Na britském komandu vyslaném s cílem zaútočit na nepřítele i za cenu, že přitom zničí vlastní lidi a jejich dílo, které mohlo posloužit ke smíření, vidíme, jak nenávist zaslepuje. Nakonec zničí britské komando nikoli společného nepřítele, Hitlera a jeho japonské spojence, líběž zajaté členy vlastní armády. Snad právě pro absurditu lidského počínání, tak sugestivně vylíčeného, se mi děj tohoto filmu vynořil v mysli, když se meritoval liturgické texty 26. neděle, ve kterých jde o žádlivost, a závist. Absurdní, obzvlášť tam, kde se týkají duchovního života. Je to strach, že ten druhý nepřipraví o mé místo výjimečnost či moc? Proto je dnešní neděle, která navazuje na svátek svatého Václava, velkou výzvou k modlitbě za zdravé vnitřní zakotvení a za pravou motivaci v duchovním snažení. Žádlivost je netnost stará jako lidstvo samo. Už Kajna vedla k bratrovraždě Ábela. Mojžíš 1300 let před Kristem, stejně jako Ježíš sám, musí umravňovat žádlící pomocníky, kteří nesnesou, že duch vane kde chce. Jan řekl Ježíšovi, mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem. Ježíš tak řekl, nebraňte mu. Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Úzkoplost nás sužuje i dnes. Mezi profesory panuje řevnivost, jako nepřejícnost vědeckých úspěchů a oblíbenosti u studentů. Je příslovečná u kleriků, kteří si navzájem závidí pastorační úspěchy a uznání farníků. Sávis, je nejhloupější neřest. Nic pro sebe nevyzíská, než špatný pocit a pokažené vztahy. Závist je obsažena ve výčtu osmi hlavních neřestí, zatímco ve starovilém seznamu osmi základních zlých myšlenek výslovně uvedena není. Vyskytuje se tam však pod pojmem smutek nad úspěchem druhého. Postavme si na tvrdo otázku třeji spolubratrovi či spolusestře, například mediální popularitu, dokážu mít radost z úspěchu druhého v boji za dobrou věc, nebo to neuznám jen proto, že ten, komu se tleská, nejsem já. A začnu pak zveličovat to, co v zápalu pro věc nedotáhl myšlenkově dokonce, nebo naopak přehnal. Bojím se snad, že když něco duchovního pěkně vyjádřil někdo jiný, na mne už nezbude nic, čím bych oslnil já. Kniha numery nám líčí, jak hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k božíšovi. Vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti dalším mužům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení. Dva muži z nich, Eldad a Medat, zůstali ovšem v táboře. Nevyšli však do stánku úmluvy a dali se do prorokování v táboře. Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Možíšovi eldat a medat prorokují v táboře. Jozue Mojžíšu v služebník řekl, pane můj Mojžíši, zabraním v tom. Možíš mu pověděl, to tak žádlíš kvůli mě? Kež by hospodin udělal z celého národa proroky, kež by dal hospodin spočinout svému duchu na nich. Moji se tu jeví jako skutečný lídr, který své výsadní postavení vyvoleného, ke kterému mluvil hospodin tváří v tvář, nechápe jako osobní privilegium, ale jako pověření. I plukovník Nicholson fascinuje svou oževnatostí, se kterou se domáhá práva pro své důstojníky, za které je ohoten i trpět, protože si je vědom své zodpovědnosti za všechny. Že nakonec dá i svůj život, není než potvrzení celého jeho životního postoje sloužit druhým. V duchovních věcech sloužit znamená kralovat. Království boží však není z tohoto světa. Je tam vše jinak a první tam budou ti poslední. Zatímco se apoštolové hádají o prvenství a čestná místa, si Ježíš obléká zástěru, aby každému z nich pokázal tu nejnižší službu mytím nohou. Krátce předtím jim předal už celého sám sebe v Eucharistii, brzy jim předá moc odpuštět hříchy a nakonec jim daruje i svého svatého ducha, v němž chce, aby konali dokonce ještě větší věci, než on sám. Mojžíšovo prorocké přání, kež by hospodin udělal z celého národa proroky, kež by dal hospodin spočinout svému duchu na nich, nachází tak svůj smysl a cíl. Ducha božího se nelze zmocnit. Duchu se lze jen dát do služby a nechat se jim vést. Duch vane a vždy bude vanout kde chce a nemusíme tomu vždy rozumět. Nesmíme proto ale bořit mosty, které jiní vystavěli, nebo odstřelovat ty, kteří se po nich odvážně vydali. Jinak by na nás platila tvrdá slova, která slyšíme v dnešním duhemštění. čtení. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život. A on se vám nebrání, svatý Václave, Kýrie,
1: Slyšeli jste ho, milí otce Richarda, čemu se k 26. neděli v Mezidobí?
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Auditur Jezus Christus.